0: Är ni ledsna nu när Google Plus ska stängas ned? Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Det är ingenting jag har använt så jättefrekvent, för Ni har inte använt det alls, eller? Så alltså, Jag har ju testat det, man får räkna det som användning. Simon, har du Nej, med det?
1: jag har faktiskt inte ens testat det. Ja. Nej, men det är ju
2: lätt att lite så ironiskt över här kanske gigantiska flop från Google sida. Men på något sätt kan jag ändå känna... När nu lägger ner. Att det är, Ibland är det så där att det är friskt vågat. Hälften vunnit. Det var ett stort försök för dem. Det gick inte alls så bra. Men vadå, så, så är det ibland. Man allt man gör lyckas inte. Men vi hoppas innerligt att dagens avsnitt av Sökpodden blir en succé.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
2: Varmt välkomna till avsnitt 43 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wargren. Idag har jag nöjet att sitta här med Simon Davidson. Hej hej. Och Niklas Krus. Hallå hallå. Vi har som vanligt tre ämnen idag och vi ska prata om shoppingrabatterna på Google. Vi ska göra en SEO klinik och så ska vi avsluta med att prata om hur man lyckas med lookalike på Facebook och Niklas stort
0: grattis på födelsedagen. Tack tack. Hur känns det att fylla år här eh, Jo men det känns eh, just, just, eh, just idag känns det väldigt bra ska jag säga. Mm. Men sen när man har flytt år och dagarna går då brukar man känna sig lite äldre och det är inte lika roligt. Fast ska jag du är säga. ganska
2: ung fortfarande.
0: Eh, eh, som tur är. Ja. Ska
2: mm. Simon, eh, du var ju i, i Dublin i veckan här hälsade på Google. Är det lika bra som att fylla år eller? Vad skulle du säga?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Nästan bättre faktiskt.
2: Mm. Vad var det mest intressanta därifrån?
1: Men dels så tycker jag det är otroligt kul att komma ut och prata med mina eller våra branschkollegor mm. runt om i Europa men även våra kollegor här i Sverige. Mm. Och sen, det, det som blev ganska stort fokus i alla fall mellan oss byråer var ju hur man hade hanterat det här med shoppingrabatterna som vi kommer prata om idag.
2: Mm. Lämpligt att vi har det som ämne idag helt enkelt
1: Innan vi kör igång det ämnet
2: så skulle vi be alla er som lyssnar om en liten tjänst För är det så att du lyssnar här idag så antar jag att du gillar sökpodden Och är det så att du dessutom lyssnar via iTunes så får du gärna gå in på iTunes-sida Och ge oss ett betyg och skriva en liten kommentar, det skulle vi uppskatta väldigt mycket Med det sagt så kör vi igång dagens första ämne Det är ord, nya ord kanske, eller delvis nya ord, jag har använt mest senaste tiden är ju CSS. För CSS, man kan ju använda det för någonting annat till det som har med HTML att ja. Men i det här sammanhanget så har jag använt enormt mycket beslutet. Känner
0: ni en del att ni går inte att säga CSS i vår annan mening? Ja, verkligen. Det, ska säga. det har verkligen blivit en snackis, får man nämligen säga. Mm.
1: Ja, verkligen. Både med, med kunder men även väldigt mycket internt. Mm.
2: Mm. Och om det är någon som har missat det här hela ccs tåget så står det i det här fallet då från Comparison Shopping Services Men vi, vi tar det från början för det är en ganska intressant historia varför vi har hamnat där vi är Och det började den 2017 i juni förra året, det här har vi nämnt lite i sökpodden eh, under förra året Att då bötfällde ju EU och Google med hela 24 miljarder Tänk om man skulle få en bot på 24 miljarder på vindrutan, alltså det, det är inte... Det är, inte lite, det är inte lite pengar Nej. Nej. Och, och anledningen till att de har fått det var att de hade gett fördel För Google Shopping i sökresultatet Så som någonting som de EU inte tyckte var rättvist mot konkurrenterna De Nej. hade brutit mot EUs antitrustregler Och så såvitt jag har hört Förstått så är de här böterna betalda Men som om inte det här var nog Så riskerar ju Google att Få ännu mer böter Om de inte löser det underliggande problemet Som EU då ser här Och de riskerar att få betala 5 av Alphabets, alltså Googles moderbolags, dagliga intäkter. Och det är inte små pengar där heller utan det kan bli enormt mycket miljarder till om det är så att de inte löser problemet. Hur har då, Simon, Google försökt att lösa det här så att man blickar EU?
1: Ja, men det man ville göra där var ju för att lösa det här var ju att börja släppa fram prisinförelsesajter helt enkelt. Mm. Så att fler aktörer fick komma in och börja annonsera
2: och det här kom ju redan eh, egentligen förra året som man ser den här grejen. Men eh, då var det ju, teoretiskt sett sajter som Price och och Prisjakt man kanske tänker på i första hand. Den typen av sajter som bjöds in att få buda via Google Shopping själva direkt. Men detta funkar inte riktigt. Är ni, är ni förvånade över det att det inte
1: flög? Egentligen inte. Jag tycker det handlar om att man måste skapa incitament. Mm. Så att man som e-handlare faktiskt väljer att ta det här klivet över till mm. en CSS-partner. Och jag tycker inte att de incitamenten har funnits fullt ut. Det har mest inneburit problem och kanske en kostnad mm. för e-handlaren istället mm. för en möjlig potential.
0: Verkligen har ju varit noll fördelar och egentligen bara problem med att göra den här flytten.
2: Ja, jag har inte riktigt egentligen sett fördelen för prisjämförelsesajten mm. heller. De, de, jag vet ju att de gick ut, vissa av dem. Det var ju vissa som flyttade över men ja. många gick ut och var kritiska och sa att det här är ju... Ingenting som egentligen löser problemet. Men som sagt det här flög ju inte riktigt så på senaste tiden så har de ju valt en liten annan approach. Hur har de då gjort?
1: Ja, så det de gjorde var att istället börja rikta sig till byråer som oss mm. Mm. och helt enkelt erbjuda möjligheten att bli en CSS-partner mm. och även en rad olika fördelar då som det innebär.
2: Ja, och då kan man egentligen säga så att indirekt säga tillbyråden ska inte ni också bli någon form av ja. prisjämförelsesajt. Här var ju intresset väldigt mycket större och, och anledningen var ju att här, nu helt finns det incitament för att de mm. i samma veva så slängde de in en, en massa rabatter också. Och här börjar det bli lite komplext för det finns olika typer av rabatter och vissa av dem kan inte egentligen i, i, i klassisk mening är rabatt. Mm. Det fungerar lite olika, men vi börjar med första... Delen, den som brukar kallas att man får en 20-procentig rabatt. Och för det var ju så att i dumslutet som kom förra året så var det en sak till som EU ville skulle uppfyllas. Det var att Google Shopping behövde stå på egna ben rent ekonomiskt. Det. Och hur har då Simon Google löst detta så att det skapas en rabatt dessutom?
1: Vad man kan säga där är ju att de har tagit en procentsats på de här fem kronorna som man kanske är beredd att betala mm. och det som hänt är att Shopping eller Google då tagit 20% av mm. de här fem kronorna mm. och att det budet som man tävlat med i aktionen då varit fyra kronor istället. Mm. Så de tar
2: bort det här 20% innan egentligen budet skickas in i aktionen Och de pengarna då är tänkt att de ska gå till Google Shopping så att de kan stå på egna ben. Ja. Och ja, fem kronor är ju liksom inte bara ett exempel men om man använder det är ganska lätt att, att tänka i huvudet att de, mm. jag tänker alltid 5 kronor att, Man man tänker sig att man budar 5 kronor tar Google bort en krona och mm. så skickar man in 4 kronor i aktionen ja. så, så ens bud blir liksom sämre om man då i och med att de ska ta, ta bort 20% innan
1: ja exakt, man, man tappar ju där mm.
2: eh, helt klart och om man då flyttar över till en, eh, till en CSS så försvinner ju inte de här 20% för då går inte pengarna till Google Shopping utan då, då slussas det eh, på ett annat sätt pengarna så att det finns en, blir en indirekt för Fördel på 20 som mm. händer in i injektionen. Så att det blev lite komplext på något sätt, men, men det är en teoretisk fördel om 20 i alla fall. Och 20
0: ja. är ju en extremt stor summa uh, när man ja. pratar. Uh, klick, alltså det är ju en enorm påverkan. Och du ska väl också säga att de här 20
2: procenten, det är inte riktigt en officiell siffra från Google, eller hur?
1: Nej, det stämmer. Right. Uh, och vi vet ju, vi, det är ju flera olika bedömare som. Eh, och jag tycker även att vi kan se Att, att det kan vara ett ganska rimligt tal mm. Mm. Eh, Men det, de har inte gått ut med det Officiellt på något sätt
2: Nej, Det är många som har sagt att när de har gjort tester Till exempel med att sänka budet mm. Så är ungefär när man sänker med 20% Så får man ungefär samma resultat som tidigare mm. Så väldigt många som säger att det är 20% Men det är vi inte helt säkra på Teoretiskt sett kan det vara lite mer, lite lägre ja. Men som, som du säger Simon, när vi har testat det mm. Så är vår bedömning att 20, Vi kan väl säga så pass mycket att 20% det är inte en orimlig siffra. Nej. Sen om det är exakt de 20 procenten, det vet vi inte. Men som du sa, Niklas, det är ju oavsett en, en väldigt stor fördel. Mm. Så om inte detta var nog, de här 20 procenten, de här lite diffusa 20 procenten, så har ju, eh, kör ju Google just nu ett supererbjudande. <här> det är väldigt olikt Google att köra ett supererbjudande för annon annonsering, eller hur? Yeah, yeah. Mm. Och det är ju att man kan få annonskrediter. Hur, hur, hur funkar det och hur mycket pengar kan man få?
1: Ja. De förbättrade ju sitt erbjudande mm. rejält kan man ju säga mm. och sannolikt för att de såg att det inte var tillräckligt många som nappade på det här andra mm. så de var tvungna att göra någonting mer mm. och det de har gjort där är att de har erbjudit lite baserat på hur mycket du spenderar på Google Shopping upp till 30% rabatt då mm. eller annonskredit mm. som man kan kalla det.
2: För här handlar det inte om att pengarna går in eller ut i auktionen utan här handlar det handlar om att du får pe tillbaka pengar i efterhand beroende på hur mycket du spenderat. I bästa fall upp till 30%. procent.
1: Det stämmer. Eh, och innan så var det baserat på eh, alltså månadsvis att mm. det du spenderade i september fick du då tillbaka eh, och spendera i oktober månad. Mm. Eh, nu vet jag att de faktiskt har ändrat det så de går efter 30 dagars intervall istället. Mm. Mm.
2: Så i bästa fall så kan du få de här för första 20-procentiga fördelen i aktionen och sen kan du få en annonskredit om 30%. Då. Nu vet jag att man matematiskt kan inte lägga ihop det här så det blir inte egentligen 50% på det sättet. och Man kan heller inte kanske jämföra de här för det är två olika typer av vatt. Men du kan ju få nästan kanske halva, en fördel som motsvarar nästan halva din, din budget. Det är en enorm eh, rabatt, eller hur? Varför kastar Google bort så här enormt mycket pengar?
1: Nej men det handlar ju om att eh, man vill att fler eh, aktörer ska gå över och använda en CSS-partner mm. och eh, gör man det så eh, kan man ju undvika eh, framtida böter från EU eh, vilket man ju såklart är livrädda för att, att mm. få igen.
2: Nej mm. ja, men de här pengarna som man då eventuellt får böta återigen till EU de... Det kanske är så enormt mycket mer pengar mm. än de här. Jag har svårt att få en uppfattning av exakt hur mycket beloppet är för Google i rabatter de gett ut. Men jag skulle gissa att det är betydligt mindre än de eh, böterna man riskerar. Och mm. det är väl så de ser det. Okej, okay, vi, vi lägger ganska mycket pengar här på rabatterna, men det är ändå mm. ingenting i jämförelse med böterna som vi...
0: Riskera. Och det man måste komma ihåg är att Google måste ju lösa det. Visst, mm. de får rabatt nu om de inte löser det ytterligare en gång till. Vad händer mm. nästa gång om de inte uppfyller kraven nu? Ja, det blir ja. förmodligen en böter på böter på böter på böter. Någonstans ja. måste man ju reda upp problemet.
1: Ja. Det som blir intressant här också det är att titta på vad som händer när rabatten tas bort mm. och vad som händer med CPC-nivåerna. Ja. Mm. För att om annonsörerna har ökat buden och blivit mer aggressiva, mm. eh, så kommer ju när Google väljer, och, vilket de också kommer göra att ta bort den här rabatten, mm. eh, så skulle det bli intressant att se kommer CPC-nivåerna följa med ner lite igen eller kommer de ligga kvar på den nivån som de låg på innan. Mm. Och i sådana fall har ju Google möjlighet att känna igen en hel del av de pengarna som de faktiskt förlorar nu eh, mm. i ett framtida skede då, genom hö högre CPC-nivåer mm. generellt i aktionerna. Ja, för nu är jag inne på nästa
2: grej för att de här väldigt fördelaktiga annonskrediterna har ju Google nu för någon vecka sen dragit tillbaka eller de har rättare sagt berättat att de kommer dra ner på dem. Mm. Så vad
1: är, vad är, när, när försvinner de helt och hållet? Ja, så de, det gebehandlet de har nu med annonskrediter upp till 30% kommer mm. de ha till och med den sista oktober. Mm. Och det som kommer hända sen är att de har gått ut och sagt att från och med 1 november så kommer vi... Året ut, alltså november och december, mm. endast erbjuda 5% i annonskredit. Mm. Eh, och sen efter årsskiftet så kommer de här annonskrediten att försvinna helt. Mm. Och det, min
2: enda tolkning på det att Google har hamnat i ett läge att de har fått över till många annonsörer. Erbjudandet har ju varit tillräckligt sockrat nu. De sockrat rejält. Mm. Tillräckligt många har flyttat. Mm. Mm. Eh, vi, vi höll ju en föreläsning igår på mitt här i Stockholm Pontus och Tilde, två kollegor, kollegor till oss och då pratar Pontus bland annat om det här och hans, jag frågade om hans känsla från de e-handlare som var där att hur många har flyttat till CCS versus hur många inte gjort det så var han känslan känsla att det var kanske 25% av det här med som hade flyttat och det är ju då ett antal e-handlare Men jag mm. tror det är en betydligt större del av pengarna Som har flyttat Verkligen. För att det är säkert mm. de stora e Som har haft störst incitament att flytta ja. mm. Och Så att jag skulle tro att det är en ganska stor del Av, av pengarna som numera flödar Via en CCS.
1: Ja, men jag tycker också att man kan se det ganska tydligt mm. i sökresultatet att mm. det är betydligt fler aktörer som, som använder sig av en CSS-aktör. Mm.
0: Jag tycker, jag har ingen belägg för det här, men jag tycker mig också uppleva att inom vissa vertikaler att det är tydligare att här om man kommer lite längre med CSS-lösningarna. Det är flera annonser från de här CSS-partnerserna.
2: Även om annonskrediterna nu försvinner här vid
0: årsskiftet så
2: det man inte ska glömma att den här 20% budfördelen vi pratar om, den kvarstår och den finns ju fortfarande kvar. Mm. Så att det finns ju fortfarande en enorm fördel för annonsörer att köra via en CSS. Och hur ska man använda den här fördelen tycker ni?
1: Som jag ser det så finns det tre alternativ. Och går vi in på det första alternativet så handlar det ju om att man skulle kunna sänka sina bud med 20%. Så det är ju väldigt bra om man är väldigt mån om sina marginaler mm. och man vill förbättra sin lönsamhet och kanske tycker att den är lite dålig idag. Mm. Det andra alternativet är ju att man ligger kvar med samma bud mm. men då kommer ju... Budet att bli konkurrenskraftigare mm. och man kommer köpa mer trafik mm. så att även om CPC-nivån i sig inte blir högre mm. eh, så är det ju så att man behöver vara beredd på att man behöver en lite större budget och mm. bli lite mer offensivare i sin budgivning. Den tredje alternativet här det är ju att man helt enkelt ser det här som en väldigt bra möjlighet att, att gasa på kanske värdera shopping som kanal och allokera viss budget från söknätverket eftersom mm. att man har den här fördelen. Eh, man kanske också vill se det som en bra möjlighet att eh, stärka sin position mot sina konkurrenter mm. och Helt enkelt var en, kanske ännu mer offensiv i sin budgivning ja. än vad man varit innan.
2: Det naturliga kan man tänka att det är jättebra, nu sparar man 20% här, även om det inte funkar så tekniskt sett. Så, 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 så teoretiskt sett kan man ju spara 20% på budfördelen. Mm. Men, men det kanske... Vad skulle ni göra om ni var e-handlare? Om ni hade en egen e handel Skulle ni vara lite defensiva, ta pengarna, stoppa dem på banken eller skulle ni köra gasa på?
0: Det första jag skulle göra är att sätta igång de produktkategorier som jag har haft svårt att förlösa med tidigare som har legat där runt gränsen. Mm. Och köra igång dem igen. För, att se, för man kan få till det bättre värdet så att säga.
1: Mm. Det beror ju helt på vilken situation man befinner sig i Men mm. jag hade också försökt att dra så stor nytta jag kan av det här mm. Och jag hade också även tittat lite på hur mina konkurrenter har agerat Och mm. om mina konkurrenter har den här fördelen eller inte
2: Rent praktiskt, vad är det för skillnad om man annonserar Traditionellt via Google Shopping eller då vi en sån här extern CSS?
1: Alltså, rent praktiskt så som det fungerar idag Så mm. är det egentligen ingen större skillnad eh, Du har fortfarande dina kampanjer Via ads och mm. du kan använda dig precis samma strategi som innan eh, När det kommer till budgivning Om du vill Eller så väljer du att faktiskt se över din strategi Naturligt i samband med det här mm. såklart.
2: Och du annonserar eh. på exakt samma ställe Ja,
1: mm. exakt eh, Men däremot så är det vissa saker som behöver Kopplas om mm. i eh, Google Merchant Center mm. Mm. Eh, För du behöver faktiskt byta till en annan eh, extern CSS och mm. koppla ihop dig med den CSSen.
2: Mm, ja. Så egentligen man bara kopplar om det i baken. Ja.
1: Ungefär
2: som man byter bredbandsleverantör hemma. Liksom. Ja. Det är lite krångligt att göra det den här gången men sen bara rullar
0: det på precis som vanligt. Ja. Jag ska säga, det finns ju jättemånga guider på det här också så att sitter ni där ute och funderar på vad och känner att det skulle vara en jobbig grej. Mm. Det finns de som har gjort det här innan. Det, finns ja. det borde inte vara ett jättehinder att komma ja. igång. Nej, och den här jobbigheten att komma igång- är ju,
2: jag det, uppvägs ganska väl- över de stora ja, fördelarna i det här fallet. Så, så eh, ni kanske redan har svarat på den här frågan- eller det har ni indirekt, men jag ställer den då. Finns det någon anledning- att man inte ska köra via en extern så som man kör shopping?
1: Nej, jag kan egentligen inte se någon anledning till- varför man inte skulle vilja göra det. Mm. Det kommer sannolikt vara så eh, att- eh, alla inte har gått över till det här. Mm. Vilket gör att du får en enorm fördel.
2: Sen är det så att om du väljer att annonsera- en extern CC, så tillkommer det oftast- inte kanske alltid, men i de flesta fall- tillkommer det någon form av kostnad- för att använda tjänsten. Mm. Och Det har vi ju lärt oss att det kan skilja ganska mycket- i pris så det kan vara mm. bra att man kollar upp- kollar lite olika alternativ där. Mm. Men vår, vår, vår känsla är ändå att den kostnaden- är förhållandevis liten- Mm. I alla fall i vissa fall- um, i förhållande till vad man tjänar. Mm. Så att uh, ekvationen går ihop-
0: för de absolut flesta annonsörer- skulle jag också säga. Verkligen ska säga, man över 5-10 000 i månaden eh, på Google Shopping så mm. skulle du rekommendera definitivt, eh, jag definitivt ja. att du ser över den här möjligheten. Och nu vet man ju inte hur länge den här 20-procentiga budfördelen kommer att kvarstå för det är ju
2: möjligt att EU ändrar sina, sin syn på saker så den försvinner någon gång men det känns ju som att den är hyfsat beständig. Annonskrediterna visste vi ju att de, det var bara en tidsfråga innan att de skulle försvinna. Mm. Och jag tror ju personligen att det kommer att vara ganska dyrt att ge sina konkurrenter en 20-procentig budfördel hela tiden. Men så att det är väl inte helt annor, osannolikt att tro att fler och fler kommer ändå flytta över till, till den här css Men vad, vad händer när alla är där? Vad händer när alla kör en extern CSS?
1: Ja, då kommer ju den här fördelen att försvinna. Mm. Men jag tror aldrig, aldrig att vi kommer hamna där att alla kommer att gå över utan nej, det kommer nog alltid vara en viss andel som ändå kommer av olika anledningar att ligga kvar.
2: Mm. Och det man inte får glömma heller är att, okej, okay, att, vi, vi säger ändå att teoretiskt sett, bara som en, ett exempel, att alla skulle flytta över. Då kan man ju tänka sig, ja men då flyttar jag tillbaka för då finns det ingen poäng längre. Nej, ja, men så kan man ju inte riktigt tänka. För flyttar du tillbaka så får du helt plötsligt en 20% i nackdel istället. Och det, så det, det blir ju en extrem inlåsningseffekt här att du kommer ju inte vilja flytta tillbaka så länge det fungerar som... Det gör det idag. Det Nej, kommer ju kosta alldeles för mycket.
1: Det finns ingen som helst anledning utan du, där vill du bara ligga kvar helt enkelt. Mm. En intressant,
2: kanske en av de intressantaste sakerna med det här förutom att det är en möjlighet då för e att få e att kunna annonsera lite billigare som jag tycker är ju, är det här en rimlig lösning som Google har gjort? Är det rimligt att massa byråer över Europa nu, eller inom EU i alla fall har gått och blivit prisjämförelsesajter? Är det det som EU vill att Nej. lösningen ska vara?
1: Nej, men det är det ju såklart inte och Google har ju fått en hel del kritik från flera håll ja. eh, samtidigt så är det ju den här verkligheten vi som byrå lever i och måste förhålla oss till
2: Ja, så alltså, att vara kunder det tycker det är liksom självklart men sen kan vi ju alltid diskutera eh, om det är rimligt eller inte jag har läst en hel del kritiska artiklar och jag, jag såg även att min vän Niklas Storjakos uttalade sig i det här, här i veckan att han tyckte att det var manip manipulation från Googles sida att göra så här och jag jobbade med Niklas på Avance-engångtid och nu rattar han ju Price runner, han är där. Så att, mm. Och jag förstår ju i hans läge att han upplever att det är konstigt. Och jag kan själv tycka att den känns, lösningen känns konstladd på något sätt. Det är ju ingen tvekan om det. Men jag måste också säga att jag förstår också att Google måste hitta en lösning på det här. Som du också var inne på Niklas. De måste mm. hitta en lösning. Och jag vet inte vad som skulle vara en bättre lösning. Och om jag ska vara helt ärlig, nu är jag inte jurist på något sätt, men jag kan tycka att dom, domen som kom förra året eh, jag är inte helt 100 på att jag personligen tycker att den är så rimlig från början alltså varför de skulle hamna i den här situationen och jag vet inte hur de skulle kunna lösa det på något annat sätt, och nu har de ju testat det här och eh, man kan ju tycka att det är en liten kreativ lösning, men det är ju i alla fall en lösning och än så länge vet jag inte vad jag tycker om det de håller fortfarande på att diskutera och fundera kring det här, så det, det får vi väl se om de tycker att det är en okej okay lösning eller om Google måste göra ännu större förändringar eller helt andra förändringar.
1: Ja och det ska bli väldigt spännande att se vad som händer framöver här nu med, med det här. För att vi kommer sannolikt få alla anledningar att komma tillbaka till det här ämnet. Ja
2: jag är helt övertygad om att jag kommer fortfarande fortsätta att säga CSS ganska många månader framöver också. Mm. Mm. Vad bra men då lämnar vi detta ämnet och så går vi vidare till nästa. Så då var det dags för en favoritrepris. Vi ska ju köra en SEO-klinik här idag. men Vi har kört en tidigare i avsnitt 27 och 31 och det har varit ett av våra mest uppskattade ämnen. Så vi tyckte väl att det var dags att köra det igen. Och vi kan väl börja att berätta om hur vi gör när vi gör en SEO-klinik. För då tittar vi ju på era lyssnare och sajter, det är några av er som har hört av er med. Men sajter så tittar vi på dem från ett SEO-perspektiv. Vad är det vi då tittar på då? och Vilka verktyg använder vi Simon?
1: Ja, men vi, vi tittar på en rad olika saker mm. och eh, för att nämna några så eh, går vi igenom och titta på sajten utifrån ett sökordsperspektiv. Ser det mm. ut som man har haft en, en grundtanke eh, när man har gjort sin sökordsresearch eh, och sen hur väl har man optimerat sajten efter de här sökorden. Och då tittar vi väldigt mycket på, på sajtens innehåll och eh, struktur, internlänkning och alla de här bitarna som blir väldigt viktiga i Googles ögonen. Mm. Uh, sen har vi ju uh, också använt oss av verktyg. Vi uh, använder oss väldigt mycket av Grodan eller Screaming mm. Frog. Mm. Uh, ett väldigt bra sätt att ganska snabbt få en, en bra känsla för sajten och mm. vad det finns för förbättringspotential. Ja. Uh, och sen uh, har vi ju även uh, tittat väldigt mycket på uh, uh, eller en, en del på länkprofilen och där gillar vi att använda oss av RFs till exempel som ett väldigt bra verktyg för det. Mm. Och jag har jag kollat
2: en själv del också I Sistrix och Google Page Speed Och sådär och Sen gillar jag att, att kolla ganska mycket manuellt Så jag har gjort ganska mycket olika sajtsökningar mm. För att se. se vad man kan hitta och... får, man får man lägga till Excel i listan, Excel, att... ja, ja. ja Du kör mycket Excel eller? Det blir mycket Excel, ja. ja Jag är inte så mycket av en Excel-kille Har jag insett När jag av SEO när del av annat är det Men inte när är SEO vi skulle också säga att relativt sett när vi gör, Om vi jämför när vi gör en, liksom en fullständig analys Som en sajt Så har vi gjort, lagt ganska lite tid per person mm. Så vi har inte hittat allt Man kan hitta på de här sajterna Så det är långt ifrån en fullständig genomlysning Vi försöker hitta det som kanske står ut lite och när man gör sådana här klinik så såklart även när vi gör analyser så fokuserar man på det som är problem. Mm. Och när man går igenom det med en kund även om man gör en analys så kan alltså, det kan det kan ju kännas kanske lite jobbigt för den som sitter på andra sidan får man tar ju bara upp saker som är dåligt. Det är sällan man tar upp jättemycket saker som är bra. Mm. Vi kommer ju nog ha några exempel här idag på saker som vi tycker är bra. Men generellt sett har vi bara upp problem. Mm. Men jag vill ändå understryka att de här sajterna har ju i många fall gjort... Sak, många saker som är väldigt väldigt, väldigt bra Verkligen. Det ska man inte glömma Men mm. det här är inte tillfället kanske för att, att, att lyfta alla dem Utan bara så de som Ni som har skickat in er sajt och så ni vet om det att Ni har gjort väldigt mycket bra Idag fokuserar vi på de sakerna som ni kanske skulle kunna göra lite bättre Mm, Grymt. Vi börjar med första sajten Det är fem sajter vi har idag i, klin i kliniken Och det är eh, Träningsplatsen.se eller egentligen Som är som Per Tack så mycket Per Och det är en sajt som bistår med för det gratis i olika träningsprogram man kan ha om man vill komma i bättre form och när jag har titta på den här så, så kunde jag säga att den, om man tittar på Cistrix då så har den, det är en ganska relativt ny sajt men den har liksom utvecklats sakta men säkert och blivit lite bättre he hela tiden så det ser väl ganska okej okay ut
0: vad, vad, skulle ni säga, vad har ni hittat när ni tittar på den? Till att börja med så gillar jag sajten väldigt mycket mm. Jag tycker den ser väldigt bra ut i mobilen Så där ska man tumma upp Men om man tittar på möjligheten Eller det som eventuellt skulle kunna bli bättre En stor grej som jag tycker sticker ut Är att man inte använder ankartexterna internt När man länkar på ett bra sätt mm. Går vi in till exempel på en kategori För ryggövningar sjukt bra att man har byggt kategorier för de här olika övningarna ska jag säga mm. eh, om man går in på ryggövningar och sen vill klicka på en specifik övning så länkar man med lär dig mer, eh, här ska jag snarare använda själva övningen som ankartext istället Ja, för det är
2: ju ingen hemlighet direkt att Google använder de ankartexten inte verkligen förstå vad sidan handlar om och berätta så att om man läser mer så egentligen ja, säger man ju att sidan handlar om läs mer och det, ja. det gör den ju inte vi som människor fattar ju vad vi Verkligen. ska hitta där men, men det är inte så tydligt för, för, för Google. Och som du sa där Niklas, jag tycker att man har gjort ganska, tänkt ganska bra kring sökord och landningssidor. Man har ju liksom bra sidor för de här säkerligen som liksom, jag kan tänka mig bra sökord från sådana här verksamheter som alltså har sidor för ryggövningar, magövningar mm. och, och, och så vidare. Så att det, 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 det känns som att man har tänkt till där. Mm. En sak mm. som jag märkte var att den det här var kanske den sajten som vi kollat på som stod ut lite på Patch Speed Tool. Att den var mm. långsam. Jag tycker jag märkte det när jag in på den är surf-in-pren också. Den var lite säg. Mm. Och eh, den hade ganska låga värden där. Nu ska man ta de värdena med en nypa salt för de kan vara lite olika från gång till gång. Men det är någonting jag hade kollat på. För, för hastighet är ju någonting som Google tittar mer och mer på. Men sen skulle jag säga den största sajt, saken på den här sajten är att den ser ut och ha blivit hackad.
0: Ja, det var en hel del skräplänkar. Mm.
2: Och eh, jag. Ja, det är alltid svårt att veta varför en sajt har blivit tackad. Men som jag tolkade när jag tittade på den så har den. Eh, det är någon som initierat innehållet innehåll i den. Det är mm. ganska vanligt. Och sen har man skjutit länkar mot de här sidorna. Mm. De här sidorna som är initierade på sajten, de kunde jag inte hitta längre. Så det är möjligt att man har löst problemet. Eh, men länkarna finns kvar.
1: Mm. Ja, och det är inte säkert att, att de här spamlänkarna påverkar negativt heller.
2: Nej, det vet vi inte. Nej. Äh, och...
1: Men vill man vara på den säkra sidan där så är det ju alltid bra att gå in och, och Google's Disco tool och eh, faktiskt. Eh...
2: Säg till Google att de inte ska gällas. Precis. Det kan man ha gjort i det här fallet, men det kan vi inte se utifrån. Och i och med att det inte finns så jättemånga länkar i övrigt till sajten så kanske jag personligen, jag vet inte om det är en känslomässig grej ser det här som ett ännu större problem. Mm. För jag brukar säga att om man har väldigt många trovärdiga länkar mot sin sajt så blir det som ett vaccin mot att, att om man får massa andra dåliga länkar så kanske Google ändå tycker att man är trovärdig. Mm. Men om, det, om, om man nästan bara har de här lite dåliga länkarna så blir det i mitt tycke ett ännu större problem. Så där finns ju en, en, en möjlighet att man, att jobba se till att de här länkarna tas bort och se till att man får lite bättre länkar för att man har ju som sagt ganska många bra sökord och tittar man mm. hur man rankar på dem så ligger man kanske på sidan två, 3 på många mm. av dem. Mm. Så jag tror med lite länkkraft till så kanske man kommer upp på sidan 1 på topp mm. 10 och då helt plötsligt kommer man kunna fortsätta öka
0: trafiken ännu mer. En kombo med innehåll ska jag säga. Det är vissa sidor som är lite väl tunna mm. så ska du försöka jobba med innehåll på vissa och den kombon absolut in på första sidan. Det tror jag inte är något större problem. Mm. Och sist men inte minst så skulle jag vilja säga att om man sitter där ute och funderar kring hur jag kan jag skydda mig på bästa sätt för att inte bli hackad så ska jag säga att det bästa tipset är att hålla sin sajt uppdaterad mm. vad gäller sig version och teman och plugins och allt varier. Se till mm. att de är uppdaterade.
2: Ja. Mm. Och eh, det kan vara ett bra sätt att kolla, eh, kolla av det här lite då och då. Att man inte har blivit hackad. Det finns ju lite olika sätt att titta vilka länkar man har. Och, eh, jag tycker brukar säga att Google Search Console är också ganska bra på att berätta när de ser att man har mm. blivit hackad beroende på vad det är som har hänt. Så att, ja. eh, det är tyvärr
0: så att det händer som tätt. Oftast är det ju en mängd med länkar också så det är ganska relativt enkelt att se. Ja, ja det, och tacka. det är ju... Ankartexterna är väldigt konstiga. <laughs>
2: eh, kan man gå in på den här sajten och kolla att det är ju sånt som en riktigt har med att göra som, som ja. man har som ankartext. Så mm. Det står ut ganska tydligt. Nästa sajt är inskickad av Jessica. Den här heter tellingstories.se De har haft en, eller har en fysisk butik som jag har om jag rätt så om de funderar på eventuellt stänga och så ska de satsa då ännu mer på... På e-handel mm. och eh, de, de säljer ju inredningsprodukter och eh, på den här typen av sajter e handel så brukar jag nästan alltid säga att det är kanske kategorisidorna som är de viktigaste. Mm. Det är de viktigaste eh, sidorna för, 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 sök, för att hitta trafik eh, på, från Google eh, och hur tycker ni att man har hanterat det här?
1: Eh, nej men jag tycker det finns eh, absolut utvecklingspotential mm. eh, i deras kategorisidor. Eh, dels så kanske få en lite mer granulär kategoristruktur. Eh, men även att man jobbar, och med granulär kanske jag menar att se om det finns möjlighet att lägga till underkategorisidor mm. eh, på olika ställen. Men jag tycker även att man är ju ganska nischad. Så att jag kan också tycka att man eh, ska försöka eh, ja, men lite mer nischa in sig. Alltså vad är det för typ av möbler vi säljer? Mm. Och här verkar ju vara väldigt stort fokus på Indien mm. och den typen av design. Och där kan det vara intressant att titta på ett sökort som indiska möbler ja. eller någonting liknande. Men om vi
0: tar det som ett exempel, just möbler som en kategori. Hade du hellre byggt en underkategori för indiska möbler eller hade du försökt optimera huvudkategorin för indiska
1: möbler? Men det finns ju egentligen inget, inget rätt eller fel här. Det beror ju lite på eh, hur mycket produkter de planerar att ta in och hur mycket ja. de vill, vilken möjlighet de har att jobba med flera kategorisidor. Mm. Men eh, som jag ser det så är det ett ganska tydligt tema på deras möbler. Så att, och De ju nämner det väldigt mycket innehållet på den sidan mm. redan idag så att mm. eh, här skulle man ju eventuellt redan vilja ta in det i eh, huvudkategorin. Och sen kan man ju fortfarande bygga på med olika möbeltyper eh, under det här ja Jag
2: skulle nog också göra så i det här fallet för att det är ju dessutom så som jag brukar gilla ofta. Att det är ju, den rankade ju redan sedan 9 på indiska möbler. Den här sidan som egentligen handlar om möbler. Så om man skulle tweaka den ännu mer mot indiska möbler så hade det ju liksom säkert tagit på par var där. Mm. Sen finns det ju en ganska intressant sak med det här med sökort just indiska möbler. För jag skulle tro att en hel del som googlar på det är ute efter kedjan indiska möbler mm. och det är ju någonting man inte riktigt kommer runt om man då säljer indiska möbler som i det här fallet, så det får man väl bara acceptera på några mänster liksom, ja. att det, det blir liksom att det är möjligt att en hel del som söker på indiska möbler är ute efter butiken som heter Indiska och ingenting annat.
1: Mm. Nej och det är jättesvårt att säga, gör man just den sökningen så ser man ju att, ja men såklart så ligger ju Indiska med sin möbelsida väldigt högt upp där, mm. men sen ser vi ju att det kommer med många andra aktörer där under som faktiskt vill synas på det sökordet också och mm. det känns ju som att eh, det är mycket väl kan vara väldigt många som inte är ute efter möbler hos indiska utan faktiskt eh, den här typen av möbler.
2: Mm. Ja, är det så som jag uppfattar den här sajten om man är lite speci specialiserad på just indiska möbler och mm. den typen av design? Ja. Då måste man ju synas på det också för det är ju det man, yeah. det är det man har valt att vara ah. specialiserad på. Så det finns ju inte så mycket val där. Generellt mm. sett skulle jag säga på deras kategorisidor att i och med att de är så viktiga så är det också för att de ska kunna synas på Google så är ju innehållet där väldigt viktigt. Och de är generellt sett ganska tunna här. De har väldigt lite innehåll mm. eh, och det finns ju mycket att känna på att skriva mer och, och mer och mer relevant text kring de här viktiga kategorierna som finns på sajten och sen hittade jag också ett, jag tyckte det var ett ganska bra exempel på där man kan fundera över sökord för en, en sak som verkar också vara en stor grej de har är olika buddha-stratyrer och då har de dem som en kategori men den är optimerad för ordet budda. Men om man tittar på sökresultatet om man googlar efter Buddha så är det ju mer kring själva religionen det kommer upp en massa yeah. Wikipedia-sidor och information mm. om det, vilket också är också rimligt för det är kanske det man är ute efter om man googlar bara på Buddha. Mm. Men i det här fallet så skulle man den sidan kanske då snarare optimerat mot Buddha-statyer, mm. för det är det man erbjuder. Yeah. Mm. Så det är ju ganska, ganska bra att man spetsar till de här kategorisidorna lite så att de verkligen är optimerade för det det man erbjuder och de är ju lite breda idag kan jag säga lite för generella. Mm. Sen, en sak till jag hittade var att för sådana här, det är egentligen jag kan tycka att Google Images bildsöket är underutnyttjad av många men det kanske framförallt då är det viktigt för den här typen av e-handlare mm. när man har väldigt visuella produkter, alltså när man ska köpa den här typen av produkter som man är väldigt mån om hur det ser ut, i och med att det handlar om design och inredning. Mm. Och eh, i det här fallet så var det ungefär 20 av bilderna som saknade en alltag. Det handlar om 500 och 2500 bilder som saknade en alltag. Och utan en alltag så blev det ju väldigt, väldigt svårt att synas i sökresultatet. Mm. Så det är sannolikt en ganska enkel åtgärd att se till att alla bilder i det här fallet har fått en alltag. Då skulle man kunna öka sin synlighet i alla fall i bildsöket. Jag vill lyfta en positiv sak, för när jag kollar på det här så följer ju upp en annan sak, en sak som jag gillar i bildsöket just nu, det är att, som kom för det var livsändigt ett år sedan det kom det är att Google, på, när man bildgooglar på mobilen så, kom, så skriver de ju ut om det finns en produkt bakom mm. de gör ju även det för recept och liknande jag tycker det är en fantastisk grej för att innan när jag till exempel ville köpa ett par gröna sneakers, så ja. googlar jag på gröna sneakers och så såg man en snygg och så klickar man och så fanns det ingen produkt att, att mm. köpa för att det var kanske, det låg på en blogg eller någonting sådär, mm. men för de ska göra det så måste man implementera ett Schema.org mm. korrekt för att de ska kunna förstå att det finns en produkt här bakom, bakom den här bilden. Mm. Och det har den här sikten gjort rätt mm. och det är jättebra för då öppnar man upp möjligheten för att, att driva ännu mer kommersiella sökningar i genom bildsöket. Man kan
0: sälja kanske ännu mer direkt från bildsöket. Så det tycker jag är bra. Det ska man tänka på. Jag tycker scheman på Google eller strukturerad data är viktigare och viktigare också. Man märker att det går ihop med produkter som Google Ads, vi pratar Facebook Ads. Vi kan nyttja den här formen av den här möjligheten att kunna strukturera innehållet på sajten mm. mot flera kanaler. Så att definitivt överväg att, att lägga ner lite extra tid på att strukturera data.
1: Mm. Sen kikar vi även lite på länkprofilen och vi kan ju se att ja, men överlag så är det ju en, en nisch med väldigt tuff konkurrens mm. Inredning är ju tufft liksom, ja, extremt tufft det, det är verkligen, det krävs mycket för att lyckas där och de har ju en bra länkprofil med 37 länkade domäner till sig som överlag ser väldigt bra ut tycker jag men det skulle såklart behövas fler för att kanske kunna hävda sig i lite större grad. Mm. Men eftersom det är en så konkurrensutsatt nisch så blir det också väldigt viktigt liksom hur man jobbar med innehållet på den här sajten för att lyckas.
2: Ja, för det finns egentligen två vägar här. Att om man ska kunna sy där med sinness på de här lite bredare sökorden så kommer det krävas både kanske mer innehåll men också en mycket starkare länkprofil för att konkurrera med jättestora sajter. Mm. Alternativet, för det kan vara ju svårt kanske att bygga upp sin länkprofil så enormt mycket. Det är ju kanske att nischa sig ännu tydligare mot Google. Ja. Alltså de, för de har ett ganska nischat... Eh, produktet skulle jag säga men sajten är inte lika nischad mm. Mm. så att det är väl där man kan göra att man nischar sajten lite mer så tror jag att man kan synas på det som är relevant för de produkterna man, man erbjuder. Mm.
1: Ja och hellre att man kan ta lite bättre positioner på de här nischade sökorden än att mm. man försöker jobba mot de breda orden men känner att man kanske inte riktigt räcker till och på det sättet kanske få mindre total trafiken om man hade jobbat med de här nischade mindre orden som sannolikt också kommer konvertera bättre.
2: Ja precis, Nej, men det, jag tycker alltid det är en bra strategi att försöka mm. nischa sig så mycket som möjligt. Ja, bra, då lämnar vi den sajten går vi vidare till nästa. Och då är det en sajt, ett forum som heter spanienforum.se som är inskickat av Joakim. och Det är ett eh, största forum just för svenskar som är i Spanien och har frågor kring Spanien. Och
0: forum är ju lite speciellt, eller hur, att, att ranka på. Absolut, och jag ska säga utmaningen med forum är att du inte styr av innehållet. Ja. Det är ju användarna som bestämmer vad ja. som ska publiceras.
2: Och det, det är också en fördel på ett sätt för att du slipper skriva allt innehåll själv. Du har någon mm. annan som gör det. Men du kan inte kontrollera vad de skriver.
1: Mm. Det är ju ett bra sätt att få väldigt mycket unikt innehåll på en sida. Ja, och i det här fallet så har de ju... Man ser
2: att de har ju ganska mycket bra innehåll kring till såna här saker som man kanske funderar om man ska till Spanien. Mm. Alltså hur, vad, vad, vad gäller med eluttag och mm. funkar via play i Spanien och sådär. Och det, förutom att det är bra innehåll, för det, det är vanliga frågor som folk har, så är det ett sätt att få bara, bara länka till sig för att det är liksom, de har svar på många av de vanligaste frågorna som, mm. som gäller Spanien. Däremot så är det inte. Lika lätt att tjäna pengar på det här. Och det är lite var det som var, var Jokins fråga också. Hur kan man twista det här så att man kan driva ännu mer så det kan ge intäkter? Mm. Och det finns ju lite försök på sidan att man har skapat lite separata sidor som ligger lite utanför forumet. Det finns bland annat en sida som, som optimeras för, för flyg och hotell till Spanien. Och det är väl rätt tänkt till skulle jag säga halva vägen kanske. Det finns egentligen två lite utmaningar med det. Dels så hade jag inte kombinerat flyg och hotell för det är alldeles, de är alldeles så svåra. Ja, utan då måste de separat. Mm. Och sen googlar man, kanske kan inte riktigt så där flyg Spanien, framförallt inte hotell Spanien. Mm. Utan det är mycket mer specifikt. Man googlar på hotell Barcelona eller hotell Solkusten eller hotell var det nu är man ska i Spanien. Mm. Jag tror för att kunna dra nytta av den här Ganska fina länkprofilen man har så handlar det om att man måste skapa sidor för de här mer kommersiella sökningarna mm. där man kontrollerar innehållet. Det är så jag hade testat att göra i alla fall. Mm. Och då får man väl ta de, de, de kommersiella sökningarna där man tror att man kommer att känna bäst. Sannolikt är det inom hotell, flyg, hyrbil, kanske mäklar,
1: köpa och sälja bostad. Den typen av sökningar mm. som är mest kommersiella. Mm. Mm. Och ett ganska intressant sökord där är ju sökordet flytta till Spanien. Där har man ju faktiskt ett kontaktformulär uppe i toppmenyn idag. Mm. Men man har ju ingen riktig sida för det här. Och det blir ju tydligt att den sidan som finns inte mm. är så prioriterad och inte av den sidtypen som kanske tillåter dig att ranka högt upp. Så här vore intressant att se vad man skulle kunna göra mm. genom att jobba mer med innehåll och mm. se om man faktiskt kan ha en annan sida där med mer innehållsrik och sen lägga kontaktformuläret där under i sin tur. Mm. Ja,
2: precis. Eller att kontaktformuläret är på en annan sida. Liksom att man först mm. ja. har informationssidan och sen därifrån klickar man okej, okay, fyll i om du är intresserad. Exakt så. Som, som, och och det är ju, då, kommer du kunna i större, då har du i alla fall större möjlighet att kunna eh, ranka på Google. Mm. För den här typen av eh, sajter och forum så är ju, det är oftast en stor strukturell utmaning att det finns så enormt många sidor. I det här fallet när vi körde loss grodan på sajten så eh, hittade den till, till slut 120 000 sidor och var lite trött efteråt för det, det tar ett tag att tröska sig igenom det. Och eh, det man såg ganska snabbt att ungefär 30% av titlarna var Duplicerade, vilket för mig oftast är en indikation på att någonting inte är helt korrekt. Mm. I det här fallet, det fanns flera anledningar till det säkert, men en, en sak som jag såg är att beroende hur systemet väljer att sortera inläggen när man klickar på olika saker gör att det skapas extra sidor som egentligen har samma innehåll och samma titel. Mm. Men det blir en ny URL och så blir det en massa varianter av samma sida. Mm. Och det är inte helt, helt optimalt sen samtidigt i det här fallet, det är kanske inte forumet som är det mest kommersiella där man ska tjäna pengar på, mm. men det är ju ändå inte kanske bra att det är så mm. så att, om man kan göra någonting åt det så är det såklart bra men det är inte alltid det är löst en annan enkla sak är så att man kan lösa när vi kör loss var att Ungefär hälften av titlarna var för långa, och jag tror det beror på att man har en, liksom en tagline på slutet i alla titlar som är eh, lite för lång. Mm. Man lägger till så här: spanienforumse sträcker resa och bo i Spanien. Och så har man ju med forum en, en del av foruminläggets titel som, är, som man klippar ganska kort. Va? Men det här får inte plats och jag, jag tycker det är egentligen den här tagline när man borde korta ner att det kanske bara avsluta med spanienforum.se för då, får du, då kommer titeln då tror jag till och med att du kan öka hur stor del av själva foruminläggets titel som är med i, i, i sidans titel för som det är nu så får den ofta inte plats så det är en ganska smart sak att fixa skulle jag tro om vi ska summera det här så skulle jag väl säga att det vi har gjort här är att jag har sagt utnyttjat den fina länkprofilen genom att skapa en helt typ av nya sidor som ligger utanför forumet. Det tror jag varit spännande att testa och se vad det kan ge.
1: Mm. mm, verkligen.
2: Nästa sajt i vår lista är inskickad av Andreas och det, den heter nu och det är en sajt som är byggd i WordPress med WooCommerce och här skulle jag börja säga att här har, jag vet inte om det är Andreas men någon, det kan vara att Andreas eller någon som har, som har byggt sajten, de har tänkt ganska bra när det gäller sökord. För att när man söker efter procent, så finns det är ganska det finns ju ett sökbeteende att man till exempel söker efter present kille eller present i pojkvän eller present mm. i pappa, man liksom, vad ska jag köpa till min pappa eller sådär och då har de ju skapat sidor för varje variant av det här Det skulle kanske vara lättare att man bara har en sida för alla former av män och en för alla former av kvinnor men här har man faktiskt varit ganska smart att dela upp det per typ av man och per typ av kvinna, mm. för det ser man söker också hade inte funnits ett sökbeteende kring det så hade det inte varit så smart. Men i alla fall så finns ett sökbeteende. Ja, så det, det, det är bra. Men ser ni någon utmaning att, ha, att göra så här...
1: Men det ställer ju lite högre krav på innehållet för du måste ju verkligen tänka till här när du, när du skapar innehåll för de här sidorna så att du inte blandar innehåll eh, och, eller kopierar innehåll så att du får den här dupliceringsproblematiken. Mm, mm. Eh, och där ser man ju att majoriteten av innehållet eh, på de här sidorna är ju unikt men allt innehåll är det inte. Nej. Så att en bra rekommendation där är ju faktiskt gå över och kolla hur mycket eh, unikt innehåll har vi och kan vi, kan vi förbättra det.
2: Mm. Och en sak som jag som har med det här med att man skär söker på alla sätt att göra som jag såg i en av titlarna. Som jag, jag är inte helt hundra på att det är dåligt men jag vill ändå lyfta det. Det är att titeln för sidan för, för present till pojkvän är ju så att presenttips till pojkvän hitta roliga presenter till din kille. Och nu är det ju så att de har ju en landningssida för present och en för present kille. Så egentligen kan man se att det blir någon form av intern konkurrens här och man kanske ska hålla sig strikt till pojkvän i, i ena fallet och strikt till kille i andra fallet. Normalt sett annars när man jobbar så, så brukar man ju säga att jag tar gärna med synonym och liknande mm. ord. Men här kan det bli ett problem i och med att det kan bli lite av en intern konkurrens. Sen står jag att i ganska många titlar så står det ordet arkiv. Ja. Ja, och det, jag tror det är en WordPress-grej som har på något sätt lurat sig in i titlarna. så Det hade jag försökt städa ut för det ser inte så snyggt ut att det är med så många titlar.
0: En annan grej jag hittade det var gällande metabeskrivningarna och det såg ut som att det var ungefär runt 50% av alla sidor som saknar metabeskrivningar mm. och det är väl framförallt ur ett CTR perspektiv att vi ska kunna styra vad som faktiskt syns i serpen och så lär ska kunna öka in CTR helt enkelt.
2: Ja, och har man många sidor på en sajt så kan det ju kännas jobbigt att sitta och skriva. Femt, alltså sitta och skriva, mm. framförallt om man har Spanien, form med 120 000 sidor. Men, men då får man ju börja göra på sina viktigaste. Liksom. Uh, för att det är ju där du tjänar pengar, och det är klart har du en bra meta metabeskrivning där så är det mycket större chans att du får klicket. Och om du, för att du vill ha klicket för det är då du kan tjäna pengar. Det är en förutsättning mm. för att du ska kunna tjäna pengar på det. Mm. Så det är ändå ganska viktigt. De har inte, den här sajten har inte så många länkar. De domäner till sig, bara 11 stycken men det är inte så, det är jättekonstigt för det är en ganska ny sajt så att det är inget konstigt där men det innebär ju också att det finns ju ett, ett, ett långsiktigt ett arbete där att bygga upp en, en starkare länkprofil så att man kan synas på sitt, sitt innehåll mm. på ett bättre sätt på lång sikt Då har vi en sajt kvar inskickad av Anneli och det är SeaLife.se och det här är ju en en relativt stor e-handlare som har funnits ganska länge. Och om man tittar då, även här om man tittar i Sistrix så har de ju seo mässigt eller synlighetsmässigt utvecklats positivt de senaste åren. Så det är ju mm. det är alltid ett bra tecken att man inte ser något att det går åt fel håll. Mm. Jag, jag sa ju tidigare att på, för e-handlare så brukar kategorisidorna vara de viktigaste. En annan typ av sidor som, som oftast kan vara väldigt viktiga- är ju varumärkesidor. Mm. Och i det här fallet skulle jag säga- att de kan kanske till och med är viktigare än kategorisidorna. För det här mm. är ju en e-handlare en e som är fokuserad- på väldigt, väldigt kända varumärken. Mm. Det känns ju som att det är det som de verkligen- deras grej, att de, de erbjuder ett par- riktigt, riktigt stora varumärken- som till exempel Canelagos. Mm. De, de säljer deras produkter. Och då blir de sidorna väldigt, väldigt viktiga- och man har ju sådana sidor på sajten Till exempel Canada Goose Men en sak jag märkte där som jag faktiskt inte, Jag kan ha sett den någon gång innan men det var lite nytt för mig Det är att man har en sida Om varmärket Och sen lite längre ner på den sidan så länkar man till ytterligare Sidan där man kan läsa ännu mer om varmärket Där finns ännu mm. mer text Och det här blir ju ett problem för att eh, Du får ju två sidor som konkurrerar med varandra mm. Och även om det inte blir den här konkurrensen Så vill du ju såklart ha den här texten Du har på näst, på sida två så att säga Vill du ju helst ha på sida ett för, ja. att, för att öka chansen och ranka på det här sökordet.
1: Och det här är något vi ganska, ganska ofta ser kan jag tycka. Eh, att man väljer att ha innehåll till exempel i form av guider eller så. Mm. Eh, på, en, på en annan sida för att man kanske upplever att det förstör användarvänligheten lite om man lägger in det på en och samma sida. Ja. Eh, så där behöver man ju hitta eh, ett sätt för dem att, att behålla eh, all och samma... All, text på samma sida ja. men på fortfarande behålla användarvänligheten och ofta så kan man ju få det här att gå hand i hand.
2: Ja, Personligen tycker jag inte att det skulle vara ett problem i det här fallet och om man nu håller med oss, det är inte så att man gör, men om man håller med oss att det är de viktigaste sidorna rent sökmässigt så är det klart att man vill satsa max på dem. Eh, mm. Sen har de ju också, en, om man tar Cannegos som exempel så har de ju också en sida för Cannegos här och inför Canada Goos dam. Vad tycker ni
0: om det? Är det en bra lösning eller en dålig lösning? Ja, så det beror på lite grann varumärket. Man får nog se till mängden varumärken man har och hur de väljer att, mm, hur många olika produktkategorier de har. Mm. Så om vi tar Canada Goos som ett exempel så förknippar många det med en jacka. Kanske mm. en vinterjacka till och med. Mm. Skulle det vara ett varumärke som säljer allt från tröjor, jeans, shorts skor, ja, men då kanske du måste jobba mer med produkter, snarare än vem det är till. Mm. Snarare, ska jag säga.
2: No, för något sätt handlar det om sökvolym, Ser man att det finns ett sökbeteende på kan här och dem så ska man ju kanske ha sådana sidor. Mm. Men det som man säger i det här fallet då är att det är inte är unikt innehåll på de här sidorna. Så att om man ska ha sidorna så vill man ju ha unikt innehåll på de sidorna också så att inte de ställer till det för varandra. Mm. För annars kan det ju vara nu är det inte så i det här fallet, men teoretiskt sett så kan ju Google visa att välja Damsidan om man googlar på Canada eh, Och det är inte mm. det man vill det, det gäller det att bara se till att om man har sidorna Så ska de i alla fall ha bra innehåll Eller framförallt unikt innehåll mm.
1: Och där blir ju också strukturen väldigt viktig att titta på ja. eh, Hur ska de här sidorna förhålla sig till varandra mm. Så att vi faktiskt prioriterar rätt sida Tittar man på deras stoppmeny överlag Så känns det som att det finns vissa förbättringsområden eh, Man väljer att lyfta upp sidor Det kanske finns andra Andra aspekter kring varför de sidorna ska lyftas upp mm. Men om man tittar bara utifrån ett SEO-perspektiv Så om man tittar på tennis-fashion eller ski-fashion och den typen av menylänkar som man mm. har och sidor så väljer man ju att lyfta upp dem väldigt högt mm. eh, medan vi kanske hellre skulle se att man då valde att prioritera just de här varumärkessidorna mm. och kanske länka till de viktigaste varumärkena direkt från toppmenyn mm. och sen även såklart ta kvar sidan där man länkar till alla övriga varumärken mm. men att li lite, lite mer prioritering där helt enkelt
2: alltså det är ju en, en sak vi ofta har när vi, när vi gör analyser att vi tycker kanske att man har, alltså vi tycker ofta att man har för lite fokus på sina viktigaste produkter eller tjänster i toppnavigeringen att mm. man har, har saker där som kanske är så viktiga. Mm. Och I det här fallet dessutom så, så är det ju engelska ord Som mm. ski-fashion, tennis-fashion, training och sailing och sådär Jag tror inte att det är så superrelevant för dem Och just sailing är också lite speciellt för Jag, vet, jag, jag, jag googlar på sailing och mm. där kommer ju De första sökträffarna handlar om Rod Stewart's låt som heter så Så det är ju <laughs> liksom <laughs> inte ett, ett intressant sökare Av många aspekter för, för den här sajten I alla fall inte på den svenska marknaden mm. Så som du sa, jag inte, så hade jag kanske i alla fall tänkt tanken att man kanske har fem varumärken eller jag vet inte hur många det är som står för en väldigt stor andel av ens försäljning. Mm. Då kanske man vill ge dem absolut bästa chans att synas på Google genom att trycka upp dem lite högre. Mm.
0: Så har det också prioriterat, verkligen.
2: Sen såg jag en sak när vi körde loss grodan. Det här är också en sajt som har väldigt mycket, mycket sajter och som, som fick mig höja till lite. Och det var ju att 98% av titlarna är duplicerade. Mm. Och eh, ser jag en hög siffra här i fallet med med Spanien forum så var det ju 30% redan mm. där har jag det till. Men 98% det är ju... Jag har kanske sett en högre siffra, men den är hög, det är högt alltså. Och anledningen till att du vill ha en unik titel är att varje sida på din sajt ska handla om en unik sak. Ja. Så har du en sida med samma titel så är det ju tecken på att någonting är fel. Mm. Och stora mm. sajter som den här har alltid en del duplicerade titlar. Det är helt omöjligt att undvika. Men 98% är lite och ta i. Jag grävde inte exakt alla anledningar, för det här finns många anledningar till att det är så här, men några var ju till exempel som är så klassisk för e-handel att pro, eh, vissa produkter ligger i flera olika kategorier och, mm. och har en, olika url varje gång de ligger med. Så för Google bär det olika sidor, men det är egentligen samma produkt. Mm. Och där finns ju, den bästa lösningen där tycker jag att man alltid har samma url att det aldrig ändrar sig och så blir det är mm. inget problem. Ett annat problem som var vanligt här är att många av deras kläder finns i olika färger det är ganska vanligt det också. Men de har valt en lösning där då att varje färg, av har till exempel en jacka från egen URL, en egen sida. Och, eh, men de har samma titel. Det är inte ens, man har inte ens lagt till röd eller vit eller sådär mm. i titeln, utan det är exakt samma titel på de, här, på de här sidorna. och jag brukar Det här med färg är ju ganska intressant för att ibland kan jag tycka att det kan vara rätt att ha en specifik sida för det. Om det återigen om det finns ett sökbeteende. Att det kanske finns en anledning att man ska ha det. Men då är det ju viktigt såklart att innehållet är unikt. Då. Ja. Där kan det ju vara kämpet såklart kanske att få till en unik börtext, Men man borde
1: i alla fall få till en unik titel. Mm. Mm. Ska man ha det så blir det ju viktigt att man också är beredd att lägga lite tid på... På de här sakerna
2: ja. och, och oftast kan det ju finnas en lösning En teknisk lösning För man kanske vill ha den här sidan Från den röda jackan eh, Från ett användarperspektiv Om man vill kunna länka till den Men då finns det ju tekniska lösningar Som gör att man bygger en sida Som finns för användarna Men inte för, finns för Google Till exempel genom att ha hashtaggen i urlen. Eller vilken lösning man än väljer att välja mm. Det finns ju tekniska lösningar Där man kan få båda två så att säga Hittar vi, hittar vi någonting på länkprofilen på SeaLife? life Ja,
0: lite små grejer till att börja med. De har runt ungefär 100 länkade domäner mm. som pekar till sajten. Varav 10 procent, det vill säga 10 av de här länkarna, pekar till 404 sidor. Det vill mm. säga att den länkkraften inte förvaltas på ett bra sätt då. Så jag skulle definitivt se över hur man kan träna och rätta de här till en respektive produkt. En teori eller beroende på vad det är för något då. Mm. Det är ganska vanligt
2: för handla att kategorier eller sidor får sin och så pekar länkarna fel. Ja. Och i det här fallet så det kommer ju garanterat vara deras 10 enklaste länkar att fixa ja. så att det kommer kan inte göra underverk men, men de kan ju förbättra sin länk länkprofil med allt annat lika 10% med en, en väldigt enkel åtgärd så det hade jag också tagit tag i ganska omgående ett stort tack till alla ni som har skickat in era sajter för SEO klinik det var ju några som skickade in som inte fick plats den gången vi fick nöjas med fem för att avsnittet inte skulle bli hur långt som helst och ni står på kö till nästa gång och är det så att det är någon som lyssnar som känner att jag vill också att minst ni ska kolla på min sajt nästa gång så skicka in ett mejl till sokpodden så lägger vi dig på listan tills nästa gång vi kör en klinik för det blir garanterat någon gång till framöver då eh, går vi vidare till dagens sista ämne Vi ska avsluta med ett lite kortare ämne kanske. De andra, våra två första ämnen har varit relativt långa och mastiga. Men det är ett minst, om inte lika viktigt ämne som de andra. Kanske ännu viktigare. Och det är hur man ska kunna lyckas med lookalikes på Facebook. Och jag kan väl börja med när Facebook lanserade det här för ett antal år sedan. Så ja, för mig känns det som ett litet jumbo mm. Det kommer aldrig fungera. Alltså Facebook på något sätt magiskt där bakom ska trolla med knäna och sen ska de helt plötsligt föreslå en målgrupp till mig och så ska det funka bra. Men ja, som händer lite då och då så hade jag fel. Det här funkar ju fruktansvärt bra.
0: Verkligen, jag vill också understryka någonstans att när det väl kom och i början när vi började använda Lookalikes så såg vi sämre resultat än vad vi gör. Just nu. Mm. Mm. Så får jag ändå säga att det är delvis rätt där. Ja. Men
2: det som är lite speciellt här är ju att Facebook kollar på massa saker. Mm. På användarna. Och ingen vet, man vet inte kanske exakt. Men vi vet lite. Vad är det man kollar
0: på? Jättebra fråga. Jag ska säga att jag har själv haft den tanken att funderat kring vad eller vilka parametrar är det som Facebook faktiskt kollar på när de bygger de här målgrupperna. Mm. Och vi har fått det bekräftat. Det är två saker. Det är demografi och det är intressen på Facebook. Mm
2: men det är ingenting annat? Ingenting annat. Vad vi Nej. vet i alla fall.
0: Ja. Gruppen är också dynamiska,
2: eller hur? Det är så att Google... eller Google, Facebook, ändrar sig lite då och då om vem som
0: passar in. Ja, exakt. Så Facebook har ju i regel att de uppdaterar de här intressegrupperna eller det är egentligen detaljerad målgruppsinformation i form av ett intresse. Och de här intressena uppdateras från sjunde till var fjortonde dag beroende på ja, vilka som har det intresset. Då. Mm. Och precis som livet är, man får nya intressen, man fyller år och allting förändras. Mm. Så att de här bör vara dynamiska.
2: Så en vecka är man kanske relevant i en sån här målgrupp för att man precis har fyllt det mm. men sen någon månad senare så är man för långt från sin födelsedag så då helt plötsligt så är man inte med.
0: Och framförallt med saker och ting som har exploderat har vi Pokémon Go som ett exempel för mm. några år sedan när det kom. Ehm, ja, där tittar vi liksom på en period av en månad där miljontals människor får det här intresset mm. ehm, som knappt känner till vad det var för något tidigare. Mm.
1: Men det är ju lite läskigt då att man släpper all den här kontrollen till Facebook.
0: Verkligen, och jag ska säga det var mitt största bekymmer i början, just att man inte får den här kontrollen. Ehm, vi släpper verkligen fria tyglar till Facebook.
2: Men det är vissa saker vi kan kontrollera och påverka och det är de jag tänkte ta upp idag, liksom hur man kan jobba med sin luckalax för att få så bra resultat som möjligt. Och den, det vi ska börja med är hur du, är hur du ska välja källmålgruppen för att det är ju den källmålgruppen är ju den som ligger till grund för hur då Facebook trollar med knäna och hittar sina lookalikes och här finns det lite olika varianter vi kommer ta lite exempel här från lite mindre bra till de riktigt absolut bästa eh, Niklas, var, var börjar vi?
0: Om vi börjar med något som kanske inte som är väldigt vanligt men som kanske inte ger de bästa resultatet är att man gör lookalike på följare på sidan
2: varför ger jag inte det så bra?
0: Så i, 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 I regel ska jag säga så är det inte en lika, en lika bra signal som en betalande kund. Mm. Så vi vill egentligen komma så nära en betalande kund som möjligt. Ja. En annan grej man ska kunna använda som är tämligen vanlig det är retargeting-lister. Då kan mm. man antingen köra mot hela sajten eller man är man en större e-handlare som C-Life till exempel. Att man mm. kör en specifik kategori och de som har besökt den kategorin. Mm. En nackdel när man kör det är att vi kan max göra 180 dagar. Och för många där ute nu så låter 180 dagar som en jättelång period. Och I många segment är det en väldigt lång period. Men i andra segment kan det vara en kortare period. En annan sak man kan använda för att komma runt det. Egentligen är ju kundlister eller nyhetsbörslister. Det vill säga e mail som vi laddar upp till Facebook. Mm. Då kan vi hämta data retroaktivt givet att man har godkännande från kund. Allt vad GDPR gäller. En annan nyhet som har kommit eh, relativt nyligen det är att vi kan skapa retargeting-lister baserade på Facebook-pixeln, det vill säga den här spårningskoden vi lägger in på sajten. Och istället för att gå på CPA, det vill säga antalet konverteringar, så kollar man faktiskt på värdet på den här konverteringen och försöker hitta gemensamma egenskaper hos dem. Eh, de konverteringarna med högst värde helt enkelt. Mm. Så man kan köra lookalikes mot de besökare man har haft på sajten som har köpt för mest pengar helt enkelt. Exakt, eh, och det är ju större effekt när man jobbar handlar eller ett segment där man har väldigt stora prisskillnader mm. eh, på produkterna.
2: Ja, har man bara en produkt där man alltid köper en av dem och den kostar ja. lika mycket så spelar en stor. Ja,
0: då är ju effekten mer eller mindre noll, mm. eh, ska jag säga. Mm. Om vi går vidare på kundlistor så kan vi faktiskt jobba med kundlistor. E-mailadressen när vi också laddar upp ett, ett värde. Mm. Så vi kan göra det här med e-maillistor och fördelen där någonstans. Där det är att vi kan aggregera data. Mm. Så vi kan ta en e-mailadress och vi kan kolla hur många gånger den här kunden köpt köpt senaste två åren. Och så kan vi aggregera totala intäkten där och få mm. ett lifetime value på ett helt annat sätt på kunderna. Mm.
2: Så där kan man då välja att jag vill be Facebook att hitta kunder- Utifrån våra egna kunder som har visat sig vara återkommande kunder, för Correct. det är ju den, som man kanske, den typen av kunder man drömmer om, de som handlar 20 gånger verkligen. och att be Facebook och försöka hitta
0: och den typen av personer. Ju, verkligen, verkligen Jag ska säga, det skiljer ju väldigt mycket för vertikalt vertikalt vertikal, säljer man bilar och du kanske inte köper bil varje år men däremot säljer du smink eller parfym online, ja men då definitivt, då blir det värt att lägga mer pengar till de här kunderna.
2: Men det är ju också en liten utmaning för att man har inte hur många kunder som helst som handlar 500 gånger per år. Så att hur, hur liten kan den här källmålgruppen vara? Mm.
0: En jättebra fråga ska jag säga. På mm. Facebook har vi ett minimum 100. Och precis som Google Ads ska jag säga så är väl det i det lägsta laget. Mm. Vi vill ju ha så mycket data som möjligt. Ju fler signaler vi har... Ja, teoretiskt sett ju bättre output ska vi få därefter också. För att
2: om du ber Facebook att skapa luckor utifrån hundra personer så mm. blir liksom,
0: är det, finns det risk att de träffar fel? Verkligen, och risken finns ju även med tusen personer men ju mer personer vi har, ju mm. mindre blir risken. Mm. Men hur, hur stor grupp skulle du säga att det är lagom eller är rimlig? I Sverige så pratar vi kanske en grupp på 1000 till 5000 personer
2: ja. som ett minimum, ska jag ja. säga. Och det är väl ungefär det Facebook eh, rekommenderar också. Och sen nästa sak man ska fundera på är ju att man kan ju sen säga till Facebook, när man väl har sin källmålgrupp hur många man vill att Facebook ska hitta. Liksom, att man väljer storleken på målgruppen. Och då väljer man ju från 1 till
0: 10 procent. Hur funkar det? Helt riktigt. Så eh, när vi har valt källan så väljer vi sen platsen och hur många procent från den platsen eh, vi vill vara synlig mot. Mm. Eh, till exempel Sverige. Eh, och då väljer man eh, alltså 1 till 10 procent av Sveriges jag har på att säga befolkning här, men det här är ju konton som finns i Sverige. Det är
2: ju nästan befolkning i och med att alla finns på <laughs> Facebook.
0: <laughs> jag har faktiskt en siffra på det. Det är ungefär 6,6 miljoner ja. användare eller konton som är reggade där i Sverige. Mm. Och man kan göra då är välja 1-10% av alla de här personerna. Och enligt Facebook då ska vi ha presentilen 0-1% vara de som efterliknar mest mm. den ursprungliga målgruppen.
2: Men då är det betyder att den minsta målgruppen man kan få i Sverige är 66 100
0: personer. Ja, korrekt. Det var, jag såg en diskussion uppe på en Facebookgrupp med mig. Mm. Men det är mycket riktigt. 66 000 ungefär är den minsta målgruppen man kan få. Och det är en relativt stor målgrupp. Det tycker jag, definitivt. Men samtidigt så är den inte för stor heller. Mm. Det är ingenting jag nödvändigtvis skulle vilja segmentera. Jag kan absolut köra en målgrupp på 66 000. Men
2: skulle du tycka det här blir läskigt i USA. För då, då skulle samma siffra bli kanske exakt. ännu högre.
0: Tittar vi på större länder som USA. Ja. Då blir den här målgruppen. Eh, runt, vad blir det? runt 2 miljoner, 2,2 miljoner. Så att, där blir det absolut en utmaning. 2,2 miljoner i Sverige. Om det en tredjedel av användarna som finns här. Mm. Det blir väldigt stora målgrupper där. Så där måste man göra någonting. För att kombinera den här Local Och då kan det vara till exempel ett detaljerat intresse. Att vi lägger in att de ska vara intresserade av fotboll till mm. exempel.
2: Så du har din stora målgrupp som du har fått via Local Men sen minskar du fast du, för du sitter in, yeah. sätter in någon form av begränsning. Yes. Mm. Men hur ska man tänka med de här 1-10 procenten? Ska man alltid köra 1 procent? För att, som du sa, det är ju de som i alla fall teoretiskt sett är närmast den listan du själv utgår ifrån. Eller ska man, kan det vara så att det funkar bättre med
0: 4%? Det kan absolut fungera bättre med 4%. Det finns ingenting som säger att 1% kommer prestera bättre. Mm. Däremot så har vi tittat på en studie som Alespresso har gjort. Och där ser man väldigt tydligt att 1% den är de som har lägst CPA, det vill säga kostnad per konvertering. Mm. Men det sagt så är det verkligen inte så för varje kund. Det kan lika gärna vara att segmentet 3-4% presterar bäst för dig. Mm. Och Det gäller någonstans här att testa sig fram. Vad fungerar bäst för oss? men Då
2: gör man kanske så att man börjar på en låg procent och sen funkar det bra så ökar man den tills det inte funkar så bra längre. Absolut. Har du några andra avslutande tips hur man ska tänka för att få
0: ut max av lookalikes? Vi nämnde det lite grann tidigare i USA att man måste kombinera det. Det kan man absolut göra här i Sverige också. Att kombinera de här lookalike-målgrupperna. Ta till exempel intervallet 1-5% och lägg på en detaljerad målgruppsinformation i form av ett intresse eller beteende eller vad det kan vara. Mm. För att begränsa den här målgruppen. Ett annat problem, och det bygger ju någonstans i att vi faktiskt tappar kontrollerna. Vi vet ju inte exakt vilka Facebook har valt ut här eller vilka parametrar man har valt ut här. Det gör att vi teoretiskt sett borde få ett överlapp. Och det överlappet kan skilja sig väldigt mycket från kund till kund. Men det kommer definitivt finnas ett överlapp. Ett eh, så det gäller att utesluta de här, här lookalike-målgrupperna ur våra intresse-målgrupper till exempel. Så mm. att vi inte får det här överlappet.
2: Bara tips Niklas, då var det dags för oss att avsluta dagens avsnitt. Det är ganska ofta faktiskt att någon hör av sig eller kommer fram till mig och, och berättar att vi verkar ha så roligt när vi spelar in vår avsnitt här på sök, i sökpodden. Är det så kan vi bekräfta
1: det att vi har roligt eller verkar roligt? Ja, men det tycker jag jag absolut kan skriva under på.
2: Ja, det är alltid lite nervöst varje gång, men det är faktiskt fantastiskt roligt. Jag, tycker, jag har nog sagt det innan jag tycker att det är
0: bland det roligaste av, av mina arbetsuppgifter i alla fall. Verkligen, jag kan verkligen understryka på det och... Tyvärr får inte ni lyssna och höra på allting men vi klipper bort väldigt många roliga segment också Det är roligaste det roligaste klipps kanske nästan bort
2: <laughs> <ibland>. <laughs> Och är det så att du som lyssnar kanske vill vara med i sökborden då, då är faktiskt mitt bästa tips att eh, börja jobba hos oss och just nu söker vi framförallt SM-konsulter både junior och seniora. Gå gärna in på jobb.painway.com och kolla vad vi söker just nu eller skicka vägen en spontan ansökan Så kanske det är du som sitter framför en av mickarna här om ett tag Det hade jag tyckt var väldigt kul i alla fall har du feedback på dagens avsnitt eller vill föreslå ett framtida ämne så hör av dig på Facebook till oss på Pineberry eller skicka ett mejl till sokpodden Tusen tack för att du lyssnade lyssnat idag sköt om dig tills vi hörs nästa gång.
1: Tack och hej! Tack för idag!